0: Beste luisteraars, vandaag is een speciale podcast, want een derdejaarsstudent HR-management, Jara Snel, neemt vandaag podcast over om een podcast op te nemen over diversiteit met diversiteitsspecialiste Rashid. Veel luisterplezier! <tied> Oké, okay, dus uh, ik ben Jara Snel. Ik ben dus een laatstejaars HR-student op Thomas Moor. En uh, voor het vak Community Management geven wij dus nu, nemen wij dus nu dit interview op. Um, waarom? Het doel eigenlijk van dit interview is eigenlijk om de medestudenten en de andere mensen eigenlijk iets bij te brengen rond diversiteit en inclusie. Nee. En ik denk dat niemand dat beter zou kunnen dan onze expert, um,
1: Rachid. Um, dus Rachid... Zeg maar, zelf eens kort voor. Ik stel mijn eigen voor inderdaad, dus ik ben Rashid Taiwi en uh, ik ben papa van vier kinderen. Ik woon in het Mechelse, in het dorp naast Mechelen. En um, ik ben inderdaad diversiteits- en inclusie-expert uh, al meer dan twintig jaar en vooral ook omdat ik zelf betrokken ben en ik heb veel dingen meegemaakt in mijn jeugd en heb een moment gezegd van oké, okay, we gaan er iets mee doen, we gaan de wereld toch een beetje beter maken. Um, daarnaast ben ik ook ondernemer, ik heb verschillende projecten die ik ook uh, doe. Maar dit is voor mij heel belangrijk, dus als project uh, daar werken we heel hard aan om bedrijven te helpen groeien op het gebied van diversiteit en inclusie. Um, en ook de werknemer eigenlijk uh, de, de juiste plaats te geven, om die een stem te geven. zodat de mensen zich gerespecteerd en gewaardeerd voelen binnen, binnen de werkmuren.
0: Oké, okay, dus als expert uh, voor diversiteit en inclusie Weet je natuurlijk alles over diversiteit en inclusie, maar wat is diversiteit en inclusie
1: eigenlijk voor u? Wel, um, diversiteit, laten we daarmee beginnen. Dus de twee aspecten. Diversiteit is de, 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 de verscheidenheid die er is. Dus elke mens is uniek. En, en dus we hebben een heleboel parameters die ervoor zorgen dat we mens zijn. En je hebt bepaalde zaken die je meekrijgt met de geboorte. Zoals bijvoorbeeld je etniciteit. Uh -huh. Zoals bijvoorbeeld je geaardheid en dat soort zaken. Dus je hebt eigenlijk een heleboel zaken die je meekrijgt met de geboorte waar je niks aan kan veranderen, dat maakt dat is je identiteit. En daarnaast zijn er nog andere factoren, zoals bijvoorbeeld de cultuur waarin je opgroeit, het onderwijs dat je hebt gehad, um, bijvoorbeeld de, de, de religie en dat soort zaken. Al die elementen gecombineerd met elkaar vormen een uniek individu. En dat is dus een verscheidenheid die we hebben. Dus elke persoon is anders. Dus diversiteit be betekent eigenlijk dat, ja, de, de verscheidenheid die er is tussen de mensen. Um, inclusie gaat eigenlijk nog een stap verder. Dus we bijvoorbeeld pakken naar diversiteit binnen een onderneming bijvoorbeeld of, of binnen een school of een soort instelling. Dat wil zeggen dat je eigenlijk een heel, verscheiden, uh, of, of een heel grote verscheidenheid hebt binnen de mensen uh, die aanwezig zijn in de instelling of uh, bedrijf. Um, dus je zorgt ervoor dat je eigenlijk, wat ik eigenlijk wil zeggen is, het is eigenlijk heel simpel, je moet ervoor zorgen dat je eigenlijk een weerspiegeling hebt van de maatschappij. Dus als je hier bijvoorbeeld in een stad als Mechelen rondwandelt, dan zie je eigenlijk een heel grote verscheidenheid van mensen. Uh, en dat zal je moeten terugzien binnen die vier muren van het onderneming of de instelling. Uh, inclusie gaat nog een stap verder, dat wil eigenlijk zeggen dat je iedereen um, binnen de onderneming, uh, als het ware, een stem geeft. Iedereen moet erbij horen. Inclusie wil eigenlijk zeggen dat we iedereen betrekken in het... Proces, wat het, het ook mag zijn. Dus um, En dat is denk ik ook een beetje een misvatting. Heel dikwijls denken mensen van, van diversiteit en inclusie is enkel voor minderheidsgroepen, maar eigenlijk is dat gewoon voor iedereen. He, dus je hebt bijvoorbeeld uh, iemand uh, die een, een autochtone uh, Vlaamse vrouw die in een onderneming zit, maar die heel. Verlegen is, die nooit haar stem durft laten horen in een meeting of in een vergadering, de kunst is bij inclusie om ook die persoon erbij te betrekken. Dus als vrouw zijnde, dan is die misschien de minderheid, in de minderheid of niet, dat maakt niet uit. Maar de bedoeling is dat je iedereen betrekt, dat is inclusie.
0: Oké. Okay. Ik neem aan dat je waarschijnlijk in de loop van je carrière al veel keer. Uh, tegen een muur bent gebotst, en dat je toch wel een paar ervaringen hebt meegemaakt waarbij je diversiteit en inclusie goed had kunnen gebruiken. Uh -huh. um, kan je toevallig iets met ons delen?
1: Ja, alles is dat je heel vaak uh, tegenkomt, he. we willen van de huidskleur maken mensen mensen maken vaak de fout of... Laten we zeggen, het zijn vooroordelen, soms bewust, soms onbewust, maar mensen ga je een mooi voorbeeldje geven. Dus ik ben ook crisismanager in een bedrijf in Brussel, uh -huh. en uh, ik was er op een bepaald moment op een parking, en ik zag daar een meneer rondlopen, een meneer van 60 plus liep daar rond, een beetje verdwaald. En ik ga naar die meneer ik zeg meneer, kan ik u helpen? Um, en die vraagt aan mij, wie bent u? Ik zeg, ik vraag u, wie dat u bent? Ik bedoel, uh, ja nee, ik moet eerst weten wie dat u bent, zegt hij. Ik zeg, meneer, daar is de deur, excuseer. Ik bedoel, ik ben hier verantwoordelijk. Ik ben, de verantwoordelijk alle, ik ben de manager, ik beheer dat hier. Ik mag door de vraag stellen, wie dat u bent? U bent hier op, op terrein dat je eigenlijk uh, niet toebehoort. Uh, ja, die begon te stamelen, hij wist niet goed hoe of wat, um, maar, maar dus, ik zag heel duidelijk dat hij gegeneerd was als ik zei van ik ben de manager hier. En uiteindelijk heb ik gezegd van ja meneer, uh, tot ziens, ciao, ik ben weg, ik ga naar binnen, uh, ik ben met mijn mensen aan het praten. Hij komt erbij staan, zegt meneer, sorry, ik heb mij echt vergist, ik had nooit niet gedacht dat u de manager was. Ik zeg ja, nu hadden we nog olie op het vuur <laughs> He, dus dus uh, ik zeg, ik wil niks met u te maken hebben, want uh, u hebt een, een verkeerde inschatting uh, gemaakt. Ja, maar sorry, sorry, sorry. Ik zeg, meneer, da dank u wel. Wat kon u eigenlijk doen? Ja, dat was eigenlijk een vertegenwoordiger, dus ik kwam misverkoop. Oei. Ik zeg, kijk, je hebt uw kansen voor het bekeken. Dus uh, ik heb afscheid genomen, hij is naar zijn wagen gegaan, hij is teruggekomen. Hij kwam mijn geschenk af, meneer, ik heb een fout gemaakt, ik kunt me excuseren. Ik zeg, dank u, ik hoop dat niet. Um, ik wil, ik, ik, u mag spreken met de verantwoordelijke van de aankoop, maar ik, voor mij hoeft het niet meer. En ik heb er afscheid van genomen. Dus dat soort zaken kom je heel vaak tegen. Dus dat mensen uh, u anders inschatten of dat ze eigenlijk uh, of bijvoorbeeld van ja, tja, uw Nederlands is heel goed. Ik, zeg, nee, ik spreek misschien beter Nederlands dan u. Ja, ik scoorde beter op Nederlands op school als, uh, als, als de gemiddelde autochtone medeleerlingen. Dus dat gebeurt helaas heel vaak. Omdat mensen zich baseren op hetgeen wat ze zien, ja. maar dat is dat, is, dat wil niks zeggen. Dat is een verpakking. Mm -hmm. Dit is de content dat kans.
0: Dat is waar. Misschien een leuk weetje voor de kijkers en uh, de luisteraars. Ja. Um, hoe ik in contact ben gekomen met Rashid is eigenlijk door een seminarie. Ja. Uh, ik heb dus een seminarie gevolgd. En ik denk dat iedereen wel kind de vibe heeft. Gegaan naar een seminarie, je hebt daar helemaal geen zin in, want dat is verplicht. Wel, ik had die ingesteldheid ook. Ik was met die ingesteldheid ook naar de seminarie gekomen. Maar dan begon rasje te vertellen over zijn achtergrond en wat hij mee heeft gemaakt. En toen voelde ik ergens een link en ik dacht, deze is echt een interessante... En daarbij had je ook een voorbeeld gegeven, als ik me goed herinner, dat je als klein jongetje een portemonnee had gevonden, mm -hmm. dat je de politie werd gegaan mm -hmm. en dat de politie dacht dat hij had gestolen. Misschien nee. kunt je dat bijvoorbeeld ook nog eens aankijken.
1: Ja, dat was uh, een heel spijtig voorbeeld. Dus zoals gezegd, ik heb in mijn jeugd veel meegemaakt. Ik, heb, ik woonde eigenlijk in Sint-Katleine-Waber, een dorp naast Michelen. En uh, wij waren daar de enige mensen met een migratieachtergrond. En ik, ik heb veel te maken gehad met discriminatie, met, met pesten. Ook gelukkig waren er ook uh, fijne mensen, dus het is niet allemaal uh, negatief, maar maar toch wel, dat heeft een heel ware impact gehad op mij. En een van die zaken was effectief, ik had een portefeuille gevonden. Een heel dikke portefeuille en, en ik was een jaar of tien, elf, twaalf, zoiets ongeveer. En uh, ik doe die open, uh, op zoek naar een adres om dat terug te brengen. Want ja, we waren uh, opgevoed omdat allemaal, ja, wat dat niet van u is, is niet van u, dus je moet dat terugbrengen. Dus um, er zat geen identiteitskaart in, geen adres. Dus ik zeg tegen mijn pa, we moeten naar de politie, want die gaan niet terugbrengen aan de juiste mensen. Ze hadden heel veel papieren in, dat, was, dat waren belangrijke documenten, dat was van een onderneming, van een bakkerij. Uh, dus we gaan naar de politie. Uh, mijn vader wou eigenlijk niet gaan, want... Uh Weet hoe dat gaat, de politie, dat is altijd zo'n beetje... Uh, je weet nooit hoe dat die gaan reageren. Dus ik kom daartoe en ik kan als kleine man, uh, of klein manneke, heel, heel fier, meneer, ik heb een portefeuille gevonden, dat kan u mij helpen om die terug te geven aan de juiste mensen. Die doet die open, die kijkt in die portefeuille, kijkt naar mij zegt, manneke, zegt mij nu niet dat er geen geld heeft ingezet. Dus eigenlijk insinueren die dat er geld in zat omdat ik dat eruit uit, 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 uh, had gestolen. Ja, dat was voor mij echt... Uh, ik herinner mij al zo dat gisteren was er, precies mm -hmm. of dat... Uh, uh, ja, de grond open ging en, en, en dat ik erin werd dat was echt heel pijnlijk, hè. dus je wilde iets goed doen. En dan, die man die zegt daar iets dat enorm kwetsend is, um, ik weet nog dat ik naar mijn pa keek, volgens mijn pa zei gelijk breek, want ja, we zijn een <lacht> klein manneke. Het eerste wat er nu omgaat is van, ze gaan mij hier in een bak steken, voor iets dat ik niet gedaan heb ik was echt in, in, in paniek. Dus die man kijkt in zijn papieren en dan zegt hij van... Ik heb een fout gemaakt. Ze hebben, al, ze hebben al komen aangegeven dat die verloren was en er zat geen geld in. Excuseer. Maar ja, het kwaad was geschiet. Dat is eigenlijk hetzelfde voorbeeld als er juist ja. Dus ze zien iemand, ze zien van iemand met allochtonen roots en dan automatisch krijg je de stempel dief. Dus dat is, dat is heel spijtig, zo'n zaak natuurlijk. En het is ook dat soort dingen, want je kan daar een boek over schrijven, dat is nu een van de zaken. Je hebt daar al
0: een boek over geschreven.
1: Uh, ik heb een boek over geschreven. <laughs> Um, maar er gaan nog uh, andere zaken volgen, andere boeken. Maar, maar dat soort zaken heeft mij gepusht om dit verhaal of diversiteit en inclusie echt uh, onder de schouders onder te steken. Om duidelijk te maken van ja, je mag nooit niet afgaan op, op hetgeen wat je ziet. Uh, uh -huh. Het is juist een voordeel. Hè. Dus het is ook... Allee, moet je maar eens inbeelden dat de wereld, dat we allemaal identieke kopieën van elkaar zouden zijn. Ja. Identiek, dezelfde mensen, met dezelfde cultuur, dezelfde religie, alles hetzelfde. Dat zou maar een saaie wereld zijn. Dus eigenlijk is het juist interessant en is het verrijkend. We kunnen elkaar zoveel aanvullen en elkaar helpen. Dat, dat, mm -hmm. hè, dus Ik heb het ook in het seminarie heel duidelijk, geprobeerd het mee te geven aan de studenten, van uw achtergrond is uw rijkdom. Hè, dus, want helaas, vooral voor jongeren met een migratieachtergrond, die zien nu achtergrond een beetje als een handicap. Hè. Van, we hebben geen kansen op de, op de arbeidsmarkt. Er is discriminatie, er is misschien racisme. En dus we worden benadeeld. Maar eigenlijk is dat compleet fout. Dat is een geschenk. Dat is, dat is iets dat je meekrijgt waar je echt iets mee kan doen. Ja, dus ik heb toen ook gezegd, als ik gesolliciteerd heb... Ik ben trouwens hier afgestudeerd ook, in deze school. Als ik, als ik ging solliciteren, dan... Ik wou niet zomaar brieven binnensturen. Dus ik heb een onderzoek gedaan naar welke bedrijven zijn er nu... Qua diversiteit en inclusie... Ja, scoren die gewoon het beste. En dan kwam ik bij een drietal bedrijven en mijn plan was bij die drie bedrijven te solliciteren. Wel, uiteindelijk hebben we bij twee bedrijven gesolliciteerd en dan ben ik aangenomen geweest. Uh, en dat was een bedrijf waar staat en inclusie gewoon was, dus dat heeft me eigenlijk nog verder heel veel dingen bijgebracht en, en uh, ik ben er actief mee bezig geweest toen. Uh, en eigenlijk wat ik gedaan heb is van mijn achtergrond, dus het feit dat ik uh, een Arabische cultuur uh, als bagage heb, ik spreek de taal, ik ken de religie, dan dacht ik van maar als je het hebt iets aan te bieden wat je mede Vlaamse uh, studenten niet nie, nie kunnen aanbieden. Dus mm -hmm. het feit dat ik die achtergrond heb, en hier moeten toch wel ergens bedrijven zijn die zaken doen met Midden-Oosten, met Noord-Afrika. Maar dat is iemand nodig heb die die coteën van de wereld goed begrijpt en hoe het kent ja. en dat kan ik als in inzetten en zo heb ik mijn eigen verkocht en ik was direct aangenomen voordat ik afgestudeerd was. Dus eigenlijk van iets ogenschijnlijk negatiefs iets positiefs maken, dat is de kunst.
0: Mm -hmm. En stel je voor dat het dan negatief was afgelopen. Stel je voor dat ene bedrijf of die drie bedrijven dan, had u dan afgewezen voor een reden. Okay. Hoe ga je er dan mee om?
1: Uh, ik heb eigenlijk, eigenlijk heb ik drie keer gesolliciteerd, maar twee keer bij hetzelfde bedrijf. Dus okay. de eerste keer was ik afgewezen. Uh -huh. uh, dan ben ik naar het andere bedrijf gegaan. Maar dan dacht ik van, we gaan toe eens proberen bij het eerste bedrijf. Dus ik heb me terug aangeboden met de vraag van ja, hebben jullie echt niemand nodig voor Noord-Afrika, voor het Midden-Oosten? Ik spreek ook Spaans, ik heb dingen aan te bieden, want ik spreek zestalen die een ander niet heeft. En dan zei ja, er is een opening, uh, maar dan moest ik naar Antwerpen ik zeg geen probleem. Dus, uh, en dat was een onderneming hier in Mechelen en ik was ja. van Mechelsen. Dus Maar uh, ik heb daar direct uh, op, op gesprongen, ik heb het eigenlijk aangevaard en zo ben ik daar binnen. Dus eigenlijk had ik een nee. Uh -huh. en ik ben teruggegaan En van mensen, is er nu echt niks, want dat was een multinational. Uh, ik heb hier troeven, daar kan ik jullie absoluut mee helpen. Het is een win-win voor iedereen. En zo ze me uiteindelijk aangenomen. Het ding was ook, dat bedrijf was zo goed dat iedereen daar wil werken. Ja. Dus dat was niet gemakkelijk om naar binnen te gaan, maar het is mij gelukt.
0: Maar je bent blijven doorzetten, dat is eigenlijk belangrijkste. Ja, absoluut. Je moet
1: nooit niet opgeven. Ja.
0: Um, en wat heeft voor u specifiek, je uh, culturele achtergrond dan, uw bagageken, dat gezegd. Hm. Wat heeft dat voor u specifiek veranderd? Wat heeft dat voor u gedaan in het dagelijks leven?
1: Um, nogmaals, wat is voor mij een, een, een asset, een troef altijd zo bekeken. Uh, we waren vroeger ook heel arm, dus wij konden geen coach of zo betalen. Dus ik heb me eigen eigenlijk een beetje moeten coachen. Want ik was ook heel verlegen vroeger. Ik was heel introvert. Ik zat, uh, mijn leven bestond uit school gaan, naar huis gaan. En dan had ik een studentenjob om mijn studies te betalen en zo. Maar voor de rest ging ik eigenlijk ik ging nooit uit. Ik had geen vriendinnen of, of uh, amper vrienden. Dus ik was heel mensenschuw. Um, dus um, Je kunt je voorstellen dat ik eigenlijk een heel parcours heb afgelegd om mm -hmm. op zo'n stoel te zitten en, uh, en dus, dus een interview te geven. Ik geef ook keynotes voor bedrijven, hè, zoals dat seminarie. Um, dus ik heb eigenlijk een heel, heel parcours afgelegd. Uh, en uiteindelijk heb ik dus van mijn achtergrond of van die bagage, heb ik eigenlijk mijn troef gemaakt. En dus als we kijken bijvoorbeeld naar diversiteit en inclusie, het is door die culturele bagage, die achtergrond, dat ik heb ingezien dat het fout loopt op heel veel vlakken en dan was het van mij. Kijk, ik ga daar iets aan doen. Ik wil daar een missie van maken. Ik wil, daar, ik wil de wereld ergens een betere plaats maken voor mensen die werken in bedrijven, voor studenten die morgen op de arbeidsmarkt komen en zo. Um, dus, dus ik heb eigenlijk van mijn Bagage dus eigenlijk, ja, dat is een, een voordeel van iets ooscheidelijk negatiefs, iets positiefs maken. Mm -hmm. Dat heb ik eigenlijk gebruikt om daar iets mee te doen. Um, voor de rest heb ik dat in, in het ondernemen op andere vlakken ook gebruikt. Ik begeleid ook ondernemers die willen investeren in Noord-Afrika. Dat is in de Arabische wereld, hè. dus iemand die van hieruit naar hinder gaat. Dat is een ander land, met een andere cultuur, een andere manier van denken, een andere manier van, ja, ook een andere taal, hè. Dus, dus, maar een heel andere ingesteldheid. En, en dat is belangrijk om daar die mensen te assisteren. Dus, dus dat is ook weer die culturele bagage, of die achtergrond, dat is een asset. Mm -hmm. Dus altijd de vraag stellen van ja, wat heb ik aan te bieden en hoe kan ik dat inzetten? Hoe kan ik daar anderen mee helpen groeien? En zelf ook, want het is altijd een win voor anderen. En zo heb ik voor heel veel projecten eigenlijk altijd hetzelfde gedaan. Dus die bagage is eigenlijk een, een heel groot uh, voordeel. Mm
0: -hmm. Ik je daar juist een paar keer zeggen dat mensen vooroordelen hebben. Daar wordt iedereen dag, dagelijks mee geconfronteerd. En uit voordelen ontstaan meestal stereotypes. Mm -hmm. Hoe ga jij om met die stereotypes?
1: Ja, dat is eigenlijk. Uh, de kunst is daar uh, mee om te gaan op een gezonde manier. In die zin: ja, je kunt altijd het leven bestaat uit keuzes. Dus we hebben er constant mee te maken. Uh, bijvoorbeeld het voorval met die man op die parking bijvoorbeeld. Ofwel ga je daarin mee en uh, ja, kan je eigenlijk geënerveerd geraken en kan ja. je daarin opwinden, Ofwel probeer je dat gewoon te klasseren. En uiteindelijk op de duur krijg je een dikke huid als het ware. Um, en je trekt je niet aan, want als je daar echt in meegaat, dat heeft een emotioneel... Uh, impact op u als persoon. Dus uiteindelijk nogmaals, je moet je eigen, niet dat je arrogant moet zijn of dat je boven ja. de mensen moet staan, maar je moet eigenlijk een heel sterk karakter hebben om je daaroverheen te zetten. Het is nu eenmaal zo, de wereld is zo en uiteindelijk heb ik me er ook in verdiept en ik heb het toen denk ik ook gezegd in dat seminarie, dus soms zijn vooroordelen gewoon een, 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 een automatisme ja. dat eigenlijk ingebakken zit in ons hersenen. is dus onze voorouders die moesten, vroeger die leefden in, in, groot, in grotten en dergelijke. Dat was geen voordeur, dus die moesten constant op hun hoede zijn. Dus als er iemand kwam van een andere stam, moesten die heel snel beslissen van, ja, komt die nu in, 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 in vrede? Of, of komt die mij beroven? Of komt die, ons eigenlijk, uh, uh, komt die iets bestelen? Of weet ik veel. Dus, en uiteindelijk is er instinctief iets, allez, zijn de hersenen instinctief, beginnen mensen in hokjes te steken. En de moderne mens zit daar nog altijd mee. Vroeger was dat normaal, hè, dus ja, je moest op je hoede zijn, je moest heel snel beslissen van, is die persoon die hier voor mij staat een gevaar of niet? En dan moest je heel snel handelen om je eigen te verdedigen. Dat kan vandaag, is dat gevaarder niet meer. We hebben een voordeur, we zitten veilig thuis, hè, relatief veilig. Dus dat is niet meer van toepassing, maar onze hersenen werken zo nog. Dus heel veel mensen gaan heel automatisch vooroordelen, dus dat is heel normaal soms, dat is menselijk. Maar je hebt natuurlijk bewust en onbewust, hè? dus dit is het onbewuste. Mm -hmm. Dus en van het moment dat ik dat ook wist, dacht ik ook van oké, okay, ja, want iedereen doet het automatisch. De kunst yeah. is alleen van het onbewuste proberen bewust te maken dus Ik bijvoorbeeld, ik ga nooit oordelen. Ik ga nooit oordelen. oordelen. Het is niet aan mij om over anderen te oordelen. He, dus, um, uh, mensen doen dat automatisch helaas heel snel. Uh, maar de kunst is inderdaad om die stereotypen ergens te parkeren, een plaatsje te geven en daar ja, tegenin te gaan. Je mag best assertief zijn, zolang het niet arrogant is, zolang je. Dus ook conflicten vermijdt dat soort zaken heb ik nooit niet gedaan. Ik heb onlangs een artikel geschreven op LinkedIn over. Uh, een buurvrouw hier in Bekker moet hiernaast wonen. Voilà. Dus de buren hadden me allemaal verwilderd. pas daarvoor op, dat is een racistische vrouw. En, uh, dat komt niet goed. Alleen Mensen met een andere migratie, dat gaat ruzie geven. Maar ik dacht van oké, okay, blijven rustig. Hè. Dus ofwel ga je daarin mee of niet. Ik heb allemaal bij haar aangebeld en ik heb haar gezegd, dat was een zaterdagavond, van wij gaan u morgen een heerlijk Marokkaans ontbijt aanbieden. Bedammeke was een beetje verrast, wist niet goed wat ze zeggen. Hij stamelde van ja, oké. Okay, een dag na zo'n grote plateau met allerlei lekkernijen. Ik heb het afgegeven en dat is een, een topvriendin top, top geworden. Wij hielpen elkaar, die kwam mijn gras afrijden. Die heeft een muurtje gebouwd van ,80 meter hoog. Uh, een meter tachtig hoog. Een bedammeke van meer dan zeventig jaar. Uh, maar ik hielp haar en dus dat is een fantastische vriendschap geworden. Dus ik had daar tegenin kunnen gaan, en dan creëer je eigenlijk tegenpolen, creëer, creëer je polarisatie, of. Ik heb haar gewoon de hand geraakt. En dat is ging dat ik constant toe in het leven. Want ik heb nog zo'n mensen ontmoet. Een van mijn allerbeste vrienden nu, dat was iemand die een die had-Vlaams belangrijk, bij mijn gezegd. Uh, ik deed daar zaken mee en ik zag inderdaad van uh, pop, moet je Marokkaan ook stelen bij die tukels en banditen en zo. Zeg maar kom eens, Stijn heet. En ik zeg: Stijn, doe mijn plezier. Kom, eens drie dagen mee naar Marokko. Ik heb die meegepakt. Dat is een van mijn beste vrienden geworden. Dus ook daar heb ik laten zien van kijk, wij zijn ook maar normale mensen. En je hebt allerlei mensen bij iedereen. Hè, dus mensen met goede bedoelingen, met slechte bedoelingen. Maar de, de, de typische Marokkaan is niet altijd een dief. Of, of de typische Turk is niet altijd weet ik veel wat en zo verder, verder. Of een Jood is niet per se weet ik veel wat. Dus dat is totaal verkeerd om de stempel te geven op mensen. Mensen zijn gewoon wie ze zijn. Het is niet aan ons om iedereen te beoordelen of iedereen in hokjes te steken. Nee, dat is waar. Spreek met de mensen. Ik geloof echt in verbinding. En dan kan je zien dat er zoveel verrijkend is dat we echt elkaar kunnen aanvullen, dat we fantastische dingen kunnen doen voor elkaar. En dat is veel leuker. Dat is waar. Dus
0: ik heb er al gehoord dat je zei dan van, dat je van iets negatiefs eigenlijk iets positiefs moet maken. En van het onbewuste het moet maken. Heb je misschien nog uh, tips en tricks voor onze luisteraars of onze
1: kijkers? Ja, een heel goede tip die ik heel vaak gebruik is zet u in de schoenen van de persoon tegenover u. Dat is een hele goede om een beetje aan te voelen. Waar dat die persoon mee worstelt of waar dat die persoon eigenlijk mee zit. Of dat je probeert eigenlijk een band op te bouwen. Dus zet u in die schoenen. Uh, Probeer in te leven hoe die persoon eigenlijk zich moet. Ik bedoel, het is heel simpel, het uh, iets heel stom... Ik heb niet graag dat mensen tegen mij liegen. Waarom moet ik dan tegen u liegen? Mm -hmm. Dus zet u in de schoenen van die persoon en handel alsof jij die persoon bent. En dat is een hele goeie. Uh, ik heb bijvoorbeeld uh, als, als manager, heb ik, uh, als ik in een bedrijf kom voor de eerste keer, ik trek een overal aan, ik ga mee met de, met de arbeiders werken en ik leef tussen die mensen een paar dagen. Ik ga mee lunchen en ik luister en, en ik probeer te zien wat er leeft. Dat is de beste manier manager die zit zich direct achter een groot bureau, euh, mooi kostuum kunnen, euh, dat was bij mij ook, hè, maar en die blijft daar zitten, maar dat is heel slecht. Dus zet u ook tussen de mensen, Probeer te verbinden. En dan zit u in de schoenen van die mensen, hoe, hoe dat het is om daar te werken en daar kan je heel veel van leren. Dat is ook een heel goede tip. Uh, wat ik ook altijd meegeef is, ja, verbinding zoals gezegd is belangrijk en vooral ook empathisch. Hè. Dus probeer mee te leven met de mensen. Ik, bijvoorbeeld, ik ben crisismanager in een onderneming, daar werken een heleboel mensen. Um, en er zijn mensen bij die, die onderneming, die onderneming was bijna failliet, hè, dus je zijn veel geld verloren, dus ze hebben gewerkt en hun salaris is niet uitgekeerd geweest, dus ja, verschrikkelijke dingen voor die mensen. Um, bestolen geweest door allerlei zaken. Dus ja, die mensen motiveren, dus proberen in te leven. Hoe, hoe moeten die mensen zich leven en hoe kan ik daar iets aan doen om die toch ergens een beter gevoel te geven? Dus uh, dat empathisch connecteren is heel belangrijk, proberen... Te verbinden met de mensen en te zien wat er leeft en speelt. En heel belangrijk is luisteren. Heel goed luisteren naar de mensen. Mensen horen zichzelf heel graag spreken, maar het is vooral goed luisteren naar de mensen. Ik heb ook uh, sales gedaan vroeger. Uh, ik had collega's die konden praten, praten, praten. Ik luisterde vooral en dan probeer daar iets gepast op, 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 op aan te bieden. En dan, dan scoor je goed. Dus ook daar bijvoorbeeld, om terug te komen, die voorwaardelen. Ik moest, op een bepaald moment was ik uh, salesmanager. Dus ik moest eigenlijk halverwege rondrijden om dingen te verkopen. En dan zag je heel duidelijk, als je binnenkwam bij klanten, van oei, oei, wat komt er nu weer binnen? He? Ze zien iemand met een andere huidskleur, ze waren dan niet gewoon. Uh, echt de gekste dingen meegemaakt, uh, maar ik heb heel duidelijk bewezen van ja, kijk... Uh, en eigenlijk, wat je doet, is automatisch extra je best doen, om te laten zien aan die mensen, ik ben daar ook een gewone mens, misschien met een andere huidskleur, met een exotische naam, maar ik wil gewoon mijn best doen. Door ook heel goed te luisteren en op de problemen in te spelen en daar een antwoord op te geven. En uiteindelijk ben ik de beste salesmanager geworden. En dat ik eigenlijk ja, een groot deel van die klanten zijn bijna vrienden geworden. Dus uh, dat zijn een paar tips die ik kan mee.
0: Super, ik ben heel blij dat ik deze heb mogen doen. Um, ja, ik kan u niet anders dan bedanken. Ik denk dat een paar van onze kijkers en een paar van onze luisteraars zich toch in uw schoenen aan kunnen zetten en dezelfde achtergrond hebben gekregen als u. Dus ik ben blij dat ik ook die mensen heb kunnen helpen. Super. Um, ja, bedankt allereerst Graag
1: gedaan, met veel plezier. Veel succes.
0: Dank je wel.